0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. A você que nos acompanha, eu convido a você interagir com a gente pelas redes sociais. Mande a sua pergunta pelos comentários das transmissões. Somos TV UFG no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Você quer mandar uma sugestão de pauta para a nossa equipe? Anota o nosso WhatsApp. É 99181 1406 A gente recebe Jéssica Mércia, professora da Faculdade de Alimentar e Nutru Nutricional, a Pensam. Jéssica se identifica como uma mulher de pele clara tem cabelos longos e escuros e está usando...
1: Agradeço o convite a oportunidade de estar com vocês hoje e para a gente é uma satisfação poder estar aqui falando um pouquinho sobre os resultados do nosso segundo inquérito nacional de insegurança alimentar e nutricional no contexto da pandemia do Covid-19. E agradeço e cumprimento a todos que nos ouvem
0: professora da Escola de Agronomia da UFG, que também integra a Rede Brasileira. Ela se identifica como uma mulher de pele morena, tem cabelos longos e pretos, com alguns fios grisalhos.
2: Sempre uma alegria participar aqui do Mundo UFG.
0: Perfeito, muito obrigado também. Uh, eu começo por vocês, País.
1: Bem, eu acho que primeiro é importante contextualizar o que, que é essa segurança alimentar e nutricional. Nós temos hoje no nosso país uma política que é o direito de todos a um acesso regular e permanente a uma alimentação de qualidade, em quantidade, sem comprometer outras necessidades básicas. Então, é sustentável. Então, partindo desse conceito, a gente consegue compreender o que, que vem a ser essa insegurança alimentar área nutricional. Hoje, no nosso país, nós temos utilizado principalmente a EBIA, que é uma escala brasileira de insegurança alimentar, inclusive uma escala utilizada por outras pesquisas brasileiras feitas pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 2004, feitas diretamente para as pessoas, para as famílias, onde é possível verificar se é daquele contexto, naquele domicílio, está em situação de segurança alimentar ou algum nível de insegurança alimentar, como leve, moderado e grave.
0: Uhum. E professora Fabiana, a senhora poderia nos contestar
1: Sim,
2: Gustavo, a gente teve é, a publicação, ah, e entre eles, então, dados do estado de Goiás, que são dados bastante alarmantes, né, que nos superfaz aí quase 12% da população goiana. É, isso quer dizer, né, se a gente for em insegurança alimentar grave, né, que, que equivale a fome, né, a gente fala em insegurança alimentar grave como um eufemismo da para a fome. Outros dados que a gente pode somar para para ter dimensão, né, dessa ideia do prato vazio, né, é os lares é, goianos. Aí a gente poderia pensar, a partir desse dado, né, que falta comida na mesa de 3 em cada 10% da população goiana que convive com algum grau de insegurança alimentar e nutricional em Portugal. Então, é, é disso que a gente fala e é esse os dados que apontam, né, vendo com uma situação de, é, de dificuldades de acesso à alimentação, é, acessarem esses alimentos.
0: Uma grande contradição, né, professora? E é muita gente passando fome, realmente cruel. Uh, indo nessa lógica e para ser didático com os nossos telespectadores, por favor, professora Jéssica, você pode diferenciar?
1: A leve, ela se refere a uma preocupação. O indivíduo ele começa a estabelecer algumas estratégias para ter pelo menos a quantidade. Então tem um comprometimento da qualidade dessa alimentação. Então, e além dessa redução quantitativa, tem uma ruptura da qualidade dessa alimentação, que é né, acessar. Fome, são pessoas que não têm dinheiro para comprar alimento. alimentar grave, ela é equivalente à fome.
0: O aponta que mulheres, crianças e pessoas negras são as mais...
1: Porque ela nos leva a pensar uh,
2: as características né, das pessoas que presente, principalmente entre as famílias que têm mulheres, como responsáveis, ou que têm pretos e mentos, né? Diferença de renda, que desfavorece mulheres em relação aos homens e que desfavorece pretos e pardos em relação muito sério, né? Porque as crianças, elas estão convivendo nessas famílias. E, e no contexto de Goiás, quando a gente fala né de lares, é uma pessoa que tá à frente, né, que, que, que é, representa esse lar, é 67% de pretos e pardos. Então a gente tem aí, né, uma fatia da população que é bastante grande e que de modo mais intenso tem convivido com a situação de insegurança alimentar e nutricional, leve, moderada ou grave. E não há dúvida, né, de que esses dados apontam sim para uma correlação bem, isso ajuda a pensar isso. A gente está falando de desigualdades não como algo pontual, mas como algo né que é histórico né dos processos que moldam né, as dinâmicas populacionais no Brasil e também né que influenciam diretamente as estruturas socioeconômicas e políticas do Brasil e certamente então do estado de Goiás. Então, a...
0: E professora Jéssica, hum, essas casas que possuem crianças menores de 10 anos, Uh, geram consequências ao longo da vida delas em relação à nutrição e subdesnutrição?
1: Bem, eu acho que é importante enfatizar que a fome ela dobrou nas famílias aonde tem crianças menores de 10 anos de idade. Se comparado com os resultados é, né, de fome né, nessas, nesses domicílios com crianças menores de 10 anos, e em 2020 esse percentual foi para 18,1%. Então, a maior prevalência de insegurança alimentar, considerando princípios onde nós temos crianças menores de 10 anos. E isso implica também entender que é uma interação desses indicadores, não é somente a presença da criança menor de 10 anos, é também uma família que tem uma baixa renda, uma baixa escolaridade. Que foi a pergunta que você fez. Qual é esse impacto pensando na saúde coletiva, no nosso sistema único de saúde? A gente pode, a gente pode associar a talvez um aumento da prevalência da mortalidade infantil. Então, é, essas crianças, elas podem, então, chegar a esse nível, investir não só nos programas já existentes né sobre fortificação alimentar, nós temos hoje o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o Programa de Vitamina, aumentar a demanda, vai aumentar a demanda de qualificação de profissionais que possam atender essa demanda específica, ou seja uma, uma série uma, uma série de uma série de impactos
0: professora Fabiana como que as iniciativas de transferência de renda podem ah, frear a fome elas ajudam se sim como hum,
2: Gustavo é, essa pergunta ela é bem interessante porque a gente é, então a gente tinha aí né o, o bolsa família que mais recentemente né foi substituído é, mas é importante que a gente compare também dados. Em 2021, é, a gente tinha aí né, uma parcela de 52,9, passou para 32,9% né, da população. Então, quer dizer, a gente teve uma diminuição do acesso a esse auxílio e essa diminuição. Então, a gente pode tomar esse dado para dizer que sim, né, a transferência de renda é importante né, para minimizar esse cenário tão agravado de fome. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe, pelos dados agora do segundo é, visil, é que tinham aí uma renda per capita de até meio salário mínimo, era de 64,2% nos lares que não receberam essa esse auxílio a insegurança alimentar e moderada. Mas só que esses programas de transferência de renda, embora importantes, sozinhos e atuando pontualmente. Eles não resolvem a situação. A educação, a programas mais amplos de saúde, ou seja, eles não vão contribuir. São mais importantes. Eles saturam totalmente e não resolvem. Eles não freiam a situação da fome, como os dados mostram, né? Porque se resolvessem, a gente não tinha aumento da.
0: Aplicam esse aumento desastroso da fome no Brasil.
1: Olha, isso aí é, é inclusive pense aí uma. Uma, uma uma problemática que é colocada de que a fome hoje é reflexo da pandemia, obviamente. E pensando aí, é, Gustavo, quais as consequências, por exemplo, da fome na criança e ao longo da vida, a gente percebe que a, a, a dinâmica da vida de uma criança que já cresce com fome, essa criança ela já cresce no meio totalmente vulnerável, marginalizada, aparento, de um desenvolvimento físico, cognitivo ou psicológico. Tem um comprometimento também é, de todas as outras necessidades básicas dessa criança, o comprometimento da aprendizagem, do rendimento escolar, é, repercussões de comportamento, desenvolvimento de outras doenças e outras carências nutricionais, então, saltando ainda mais as desigualdades sociais... É, e deixando aí marcas para a vida adulta.
0: Bem aqui e fez com que nossos telespectadores entendessem um pouco mais sobre esse contexto delicado que é a fonte quanto essas. Muito obrigado e até breve. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da UFG pretende diminuir em até mil vezes.
3: Quando se fala em preservação do meio ambiente, do que você lembra? Jogar o lixo, Nart, mas a preocupação vai além. Os resíduos químicos gerados em laboratórios também têm que ser descartados da forma correta. E uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da UFG buscou uma solução para o processo de ensaio.
0: A ideia inicial era que gerasse uma quantidade menor de resíduos, Mas também que tinha uma aplicabilidade, como ambiental. Então, a gente aliou essas duas
3: vertentes. Os resíduos químicos produzidos no laboratório são armazenados em galões. Uma empresa terceirizada faz o descarte. O objetivo da...
0: Pensando no baixo custo do papel, na acessibilidade muito fácil que a gente tenha diferentes tipos de materiais. A gente consegue comprar papel sulfite, por exemplo, que a gente observa em termos de custo, facilidade, tempo de análise. A gente está testando agora a possibilidade de trazer esses sensores para o um, um ensino de química analítica nos laboratórios de graduação.
3: Com a substituição, os 4 litros de resíduos que normalmente são gerados, são os dispositivos trazem outro benefício, o uso de menor quantidade de reagentes.
0: A nossa obrigação como formador... De conhecimento, né, é, mostrando essas novas possibilidades, né, que visualmente chama muita atenção. Então, os alunos podem usar, por exemplo, celulares para acompanhar. Uh, a gente espera, no futuro muito pré, muito próximo, criar uma disciplina totalmente com esses sensores.
3: A na comissão de resíduos do Instituto de Química. O próximo passo da pesquisa é ampliar o uso do sensor. É, seria interessante a, a implantação deles
0: em todas as é, é, pessoas que abraçam a causa e tentem trazer, é, buscar esses, é, essas disciplina para é, é, utilizar na disciplina, mas também que
3: atenda o anseio da sociedade. Os estudantes que tiveram contato com a técnica vão levar o aprendizado adiante. A disciplina me surpreendeu. Passava
1: litros e litros em aula e quando a gente reduziu para... Uma coisa no um papel, que é um volume baixíssimo, é incrível essa técnica.
0: Vai me ajudar quanto a ao mercado de trabalho, porque a análise, erda, é, no caso da indústria de alimentos, e controle de qualidade é basicamente um, um trabalho laboratorial que o químico tem dentro da indústria. Educação ambiental é muito mais do que assim, apenas joga lixo no lixo. É, tem assim, todo um determinado resíduo né, um determinado ácido assim uh, na pia assim. qual a consequência que isso assim, vai gerar assim futuramente uh, uh, se isso aí vai para o rio né, e se alterasse assim, o o PH assim, do meio assim, no meio aquático. Né? qual vai ser a consequência assim, na vida marinha por exemplo? Que tal aprender uma língua e expandir os horizontes? O Núcleo de Línguas da UFG está com inscrições Chega com essa e outras dicas de oportunidades na agenda de hoje. Vamos ver!
4: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vinho para uma série de atividades que está acontecendo no Museu Antropológico. A 16ª edição do Primavera do Museu está com o tempo então, de sarau, feira de arte, show e roda de conversa de línguas da UF de português para estrangeiros. São 25 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos acontecem em outubro, no formato 1 E eu encerro hoje com um convite para o projeto Hora Lá um evento online e aberto ao público que discute assuntos do empreendedorismo. O tema dessa edição é o campo de estudo do empreendedorismo. Temas e perspectivas de formulário encontrado no site lapei.patro.ufg.br. Essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando e até a
0: próxima. que a UFG possui uma iniciativa que atua nos parques da cidade? Confere aí. nos Parques é uma iniciativa que busca ligar o conhecimento produzido pela universidade com a conscientização e a defesa ambiental, ente e tecnologia. Ele é realizado nos parques porque, ao usufruir desses espaços, a população pode conhecer a riqueza de biomas. Para vincular um projeto ao FG nos Parques, você também encontra informações sobre os próximos eventos. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia, Eu te espero, hein? Até breve. Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.